0: Bonsoir à tous, à la une ce soir, le point sur la disparition de Maddy. Cette petite fille anglaise a disparu en mai 2007 au Portugal, dans un complexe touristique où elle se trouvait en vacances avec ses parents et ses deux frères et sœurs. Douze ans plus tard, presque jour pour jour, on n'en sait pas plus. Maddy n'a jamais été retrouvée, ni vivante ni morte. On a envisagé toutes les hypothèses depuis l'enlèvement pour le compte d'un réseau international pédophile jusqu'à l'implication des parents qui auraient voulu cacher une mort accidentelle en inventant une affaire d'enlèvement. L'affaire en tout cas a été classée officiellement au Portugal. Scotland Yard a conservé pour sa part ce qu'on pourrait appeler une cellule de veille sur l'affaire les policiers britanniques semblent d'ailleurs convaincus que Maddy est toujours vivante les parents de Maddy eux continuent de privilégier cette thèse de l'enlèvement mais quoi qu'on en dise, il reste surtout des questions, beaucoup de questions sans réponse, et de très nombreuses zones d'ombre qui continuent à entourer les circonstances de ce fait divers dont on a parlé dans le monde entier. Alors si on en reparle beaucoup en ce moment de l'affaire, c'est parce que Netflix a mis en ligne une série de huit épisodes de 40 minutes à une heure chacun qui raconte de façon très factuelle ce qui s'est passé dans la nuit de la disparition. Mais aussi aussi les très nombreuses pistes suivies jusqu'ici sans succès par les polices officielles donc du Portugal, du Royaume-Uni mais aussi, il faut le dire, par des bons détectives privés mais aussi par quelques escrocs qui veulent surtout et d'abord faire parler d'eux et récolter de l'argent facile pour des recherches improbables. Voilà, on va parler de tout cela dans quelques minutes avec les invités de l'heure du crime. 20h, 21h
1: Jacques Pradel sur RTL
0: L'heure du crime Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au rendez-vous de l'heure du crime, voici une nouvelle édition de cette émission, préparée bien sûr comme chaque soir par Justine Vigneault avec Émilien Vinet, et ce soir c'est Mathieu Desmousseau qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale. Maddy, alors Maddy, évidemment c'est un prénom qui dit quelque chose à tout le monde parce que euh, en 2007, euh, en été 2007, au printemps 2007, cette petite fille de 3 ans avait, euh, tout le monde s'en souvient, euh, disparu euh, mystérieusement une nuit, ses parents euh, dînaient au restaurant avec des amis et puis... Euh, Lorsqu'ils sont revenus pour vérifier si tout allait bien avec leurs enfants, la petite Maddy avait disparu. On va revenir sur tout cela en détail avec mes invités que je vous présente tout de suite. Arnaud Bizot mon confrère journaliste de Paris Match, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi, vous avez suivi cette affaire, évidemment, pour, pour, pour Match. Vous êtes allé sur place, vous avez rencontré les parents McCann.
2: On est resté un mois pour enquêter... Et on a en effet euh, fait beaucoup de forcing pour pouvoir rencontrer les parents McCann auprès de leur attaché de presse qui était fourni par le Premier ministre anglais. Oui. Il y avait quand même un soutien logistique pour les parents assez extraordinaire. Ils ont finalement accepté pour Match de, de nous rencontrer. Euh, on a eu pas mal de temps, alors que précédemment, les, conf- les journalistes qui les rencontraient avaient huit minutes, un peu comme des stars de cinéma. Et là, on a, on a passé une heure, une heure et demie oui. Dans, dans un autre hôtel où ils sont venus les deux, mmh. le couple, un matin.
0: Ah, on verra dans, dans quelques instants sur le euh, sentiment que vous avez eu que vous avez partagé au cours de cette interview et puis votre euh, propre point de vue, puisque euh, ça se passe euh, dans, euh, dans un cadre de, de, de vacances, décontractés, de, de soleil, de voilà de, de gaieté. Et puis là, c'est un drame très, très lourd. Il y a aussi des relations très difficiles, conflictuelles avec les, la police, entre la police portugaise et les parents McCann. Hein. Bon, alors on revient euh, à vous dans un instant. Euh, bonsoir Georges Moréas. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté parce que euh, vous êtes l'un de ceux qui connaissent le mieux euh, ce, ce dossier. Bon, je rappelle quand même euh, je suis obligé, vos états de service, hein, vous êtes euh, c'est un patron de la brigade anti-gang euh, et vous écrivez beaucoup sur les affaires criminelles euh, passées ou présentes euh, sur votre blog Police etc qui est ouais. accueilli par le site du journal on a le, le monde et vous avez écrit de très nombreuses reprises sur cette affaire. Et puis, je vous ai déjà invité à de multiples reprises ici dans l'heure du crime. Et Un jour, vous m'avez dit, j'ai noté la phrase, euh, je me souviens de ces vieux flics de la criminelle qui avaient l'habitude de dire quand ils voulaient calmer un chef ou un magistrat trop impulsif, attention, une enquête qui commence par des certitudes finit toujours avec des doutes. Et vous l'avez dit à propos de l'affaire Maddy.
3: Oui, je crois que euh, hélas, on peut dire que le temps passant s'est euh, confirmé, c'est-à-dire que cette affaire, on est parti sur une histoire d'enlèvement euh, euh, qui a été un peu forcée à la fois par les autorités portugaises et puis ensuite par les autorités britanniques, alors que les enquêteurs de base, au départ, pensaient plutôt à quelque chose de plus local, euh, avec des doutes sur la famille ou sur les amis de la famille, ce, qu'on appelait, ce que la presse a appelé l'étape tapas seven. Et, et je pense que tout n'a, été, tout n'a pas été fait, hélas, parce qu'il y a eu des obstacles qui ont été mis devant les enquêteurs de la police judiciaire portugaise et qui n'ont pas réussi à faire leur job comme ils auraient voulu le faire.
0: Trop de pression extérieure. Absolument. Euh, voilà, ouais.
3: et, trop, et trop, finalement, mmh. euh, le, le, le but étant, d'une certaine manière... Euh, Le but non dit étant de blanchir le couple de, de, de bourgeois britanniques qui étaient là avec leurs amis, ils étaient tous médecins. Et pourquoi
0: enfin... Parce que c'était une mauvaise publicité touristique pour le, pour le Portugal ou parce qu'en général, les policiers, qu'ils soient portugais ou français, enfin, ils, ils je, roulent je, pour je, personne, je, non je, Vous êtes mis dans, dans la peau de ces enquêteurs Ce que vous auriez fait, vous, si vous, étiez, euh, si vous fin... aviez dirigé un groupe chargé de résoudre cette affaire Non,
3: mais en France, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Pour être très clair, la police judiciaire ou, la, ou le juge d'instruction, puisqu'il y a eu un juge d'instruction de nommer, n'aurait jamais laissé euh, la police britannique mettre son nez dans cette affaire, c'est évident. Il y aurait eu euh, des relations qui auraient été suivies, qui auraient été entretenues, mais les enquêteurs de base, les, les maîtres de l'enquête, ça aurait été des policiers français, c'est évident. Donc là, c'est, là on est allé dans une... C'était plus une, une, une sorte de rivalité qui s'est créée entre les, les deux services de police, euh, très rapidement en fait.
0: Alors, euh, Arnaud Bizot, vous connaissez les, les lieux, je l'ai dit. On va entrer après dans le détail de ce qui s'est passé ce soir-là. Ou en tout cas, ce qu'on dit qu'il s'est passé ce soir-là. Parce que, bon, on en est là encore, hein, 12, ans, euh, 12 ans après. Euh, moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe. J'ai, j'ai relu cette interview que vous aviez faite à l'époque, donc du couple McCann, et puis euh, d'autres interviews d'eux. Et encore, il euh, y a de temps, il y a deux ans, deux, trois ans, 2015, 2016, par là. Et eux disent, et, et euh, la mère de, de Maddy dit, mais en fait, nous, si on avait euh, euh, été responsable de quoi que ce soit, on aurait eu très peu de temps pour cacher euh, si soigneusement le cadavre de cet enfant. Est-ce que le fait qu'on n'ait jamais retrouvé de corps ne milite pas dans le sens qu'il s'est peut-être passé, effectivement, comme le disent les parents, un enlèvement
2: il y a deux choses si on, on, on va au bout du raisonnement de la maman de Madi ça suppose que Madi est décédée pendant le dîner elle, aurait, elle a pu être décédée elle a pu décéder auparavant ils sont rentrés à l'hôtel aux alentours de 18h30 après avoir été mmh. sur la plage le père de Madi a fait danser Madi, elle a pris des glaces, elle a fait du manège oui. donc ils sont rentrés avec d'autres, d'autres anglais. Dans, dans le enfin dans, dans, dans l'hôtel. Pardon. Et, et ce, qui, ce qui ajoute le mystère de cette affaire, c'est que le, le bungalow de Madi, qui est le 5A, est le seul qui a un accès sur une ruelle de, de l'hôtel. C'est-à-dire que tous les autres bungalows sont rentrés dans on, on, le domaine. On est obligé oui. d'être dans l'hôtel pour, pour, pour les visiter. Là, il y, y a une espèce de petite grille en, en fer blanc, il y a une dizaine de marches. Et on a fait dix fois l'essai de monter, ça prend une minute on peut
0: pénétrer de l'extérieur dans Absolument. cette partie ajoute, de l'hôtel. Ça, ça ouais.
2: ajoute au mystère.
0: Ouais, d'accord. Mais le fait, Georges Maurès, très rapidement avant la, avant la pause, après on va revenir vraiment dans l'histoire, mais euh, est-ce qu'on peut en quelques minutes comme ça, euh, si on, la thèse des policiers portugais, on va y revenir très longuement, euh, c'est qu'il y a eu un accident domestique et que pour camoufler cet accident domestique, pour ne pas reconnaître leur responsabilité, les parents auraient organisé cette histoire dans les Etc. mais qu'aurait-il fait du corps
3: oui, c'est ça, On ne l'a toujours
0: à... pas retrouvé 12 ans après.
3: Oui tout à fait, c'est-à-dire que le, le corps aurait été dissimulé quelque part, c'était quand même une enfant donc très petite et, et ensuite Là, on peut
0: imaginer que tout a été fouillé quand même. Ouais. Enfin sur par la suite quand même, ouais. par ouais. la
3: suite les enquêteurs ont retrouvé dans une voiture de location des, des parents des traces biologiques de la, de la gamine donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Quoi. Mm-hmm.
0: Bien, alors, pour l'instant, comme je le disais, il y a plus de questions que de réponses dans cette affaire. On va essayer de, d'aller plus loin dans quelques instants. Après une première pause, euh, nous allons euh, rafraîchir notre mémoire collective. Je vais vous raconter en, en quelques mots comment tout cela a commencé.
1: Jacques Pradel, l'heure du crime.
0: Jusqu'à 21h sur RTN. L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTN. Nous sommes le jeudi 3 mai 2007. Un couple de médecins britanniques, Gerald McCann et son épouse, Kate Haley, sont arrivés au Portugal depuis le 28 avril avec leurs enfants, la petite Madeleine, que tout le monde appelle Maddie, 3 ans, et ses deux frères et sœurs des jumeaux, Amélie et Chine, âgés eux de 2 ans. Toute cette famille doit passer une semaine de vacances dans un complexe touristique du sud du Portugal qui s'appelle l'Ocean Club et qui est situé à Villa da près de la ville de Lagos. Au soir du jeudi 3 mai, les McCann dînent avec des amis au restaurant. Vers 22h, Kate McCann se lève de table pour aller quelques instants voir ses enfants qui dorment dans la villa qu'ils ont louée à quelques mètres de ce restaurant. Ces deux bébés, les jumeaux, dorment à point fermé, chacun dans son berceau. La porte de la chambre de sa fille, Maddy, n'est pas fermée, ce qui l'étonne. Alors, elle entre, la fenêtre est ouverte, le volet est levé, Maddy a disparu. Kate McCann retourne précipitamment au restaurant pour prévenir son mari. Tous deux reviennent ensuite à l'appartement accompagnés de leurs amis et là, ils ne peuvent que se rendre à l'évidence, l'enfant a disparu. Ils se mettent donc alors à prospecter les environs. Telle est la situation que vont découvrir les premiers policiers appelés sur place. Tout laisse croire à une escapade de cette petite gamine. Elle n'est peut-être pas très loin, elle s'est peut-être perdue en voulant aller rejoindre ses parents. Donc, les recherches systématiques s'organisent. Première constatation, il n'y a aucun désordre dans la chambre où dormait l'enfant. Le lit n'est pas défait. Il n'y a pas de traces d'effraction, ni sur la fenêtre, ni sur le volet ni sur la porte, l'enquête de voisinage permet de retrouver des témoins, des vacanciers irlandais qui affirment avoir aperçu un peu avant 22h, diront-ils, un homme qui portait une fillette, un homme dont le, le signalement euh, n'est pas connu, mais le signalement de l'enfant correspond parfaitement à ma dit visage, coiffure, vêtements. À présent, il n'y a guère de doute pour les policiers, c'est un enlèvement, L'alerte générale est donnée. Cinq jours après la disparition mystérieuse de la petite Anglaise, Elodie Touchard fait le point sur RTL d'une enquête toujours au point mort
4: hier la police pensait tenir le ravisseur un homme suspect accompagné d'une fillette dans un supermarché mais il s'agissait là encore d'une fausse alerte. Au total 350 pistes ont été examinées 500 appartements inspectés plus d'une centaine de personnes interrogées ils sont aujourd'hui 250 policiers, pompiers, gendarmes 250 à rechercher la petite Madi. A-t-elle été kidnappée pour servir un réseau international de pédophiles ou bien un réseau d'adoption deux thèses évoquées au début de l'enquête par la police, mais aujourd'hui, mystère, peu d'informations. Du coup, les médias anglais se font de plus en plus critiques, comme l'explique Simon Ram, journaliste portugais à l'agence Louza.
5: Il y a vraiment beaucoup de journalistes anglais. Il y a le BBC, Sky News, et tous les journaux sont là. Le journaliste anglais, il fait beaucoup de pression. Ils ont critiqué beaucoup les autorités portugaises. Ils ont dit qu'ils ne sont pas capables de la trouver et que les méthodes utilisées ne sont pas les méthodes qu'on utilise en Angleterre. Ils demandent savoir beaucoup... de Information, information précise. Il a beaucoup de sensationnalisme. Beaucoup
4: de sensationnalisme. La photo de la fillette fait notamment la une du Sun, le journal qui offre une récompense pour toute information qui ferait avancer l'enquête de 10 000 livres.
0: Le 7 septembre suivant, l'enquête piétine toujours, mais les taux semblent se resserrer sur les McCann. On apprend en effet ce jour-là que la mère de Maddy vient d'être mise en examen par la police portugaise. Écoutez les explications que donnait sur RTL Karine Lenormand qui était sur place.
6: Kate McCann, la mère de Maddy, va être effectivement considérée comme suspecte dans l'affaire de la disparition de sa petite fillette. En fait, ce serait à la demande des avocats de Kate McCann, ce qui lui permettra d'être assistée et de rejeter des questions qui peuvent l'incriminer. Alors, la jeune femme a été entendue 11 heures durant. Hier, elle est à nouveau actuellement dans les locaux de la police judiciaire à Portimont. Dans l'après-midi, ce sera au tour de Jerry McCann, le père, d'être entendu. C'est la première fois que les parents de Maddy sont entendus séparément aussi loin longtemps. Ce rebondissement fait suite à l'arrivée au Portugal. Des premiers résultats des analyses biologiques découvertes dans l'appartement qu'occupaient les McCann en mai dernier, alors qu'ils étaient en vacances, ces traces ont été découvertes par des chiens pisteurs anglais, entraînés à chercher des cadavres. Selon la presse portugaise, l'odeur de cadavres aurait été reniflée par ces chiens sur les vêtements de Kate McCann et même sur la peluche de Maddy dont Kate ne se sépare jamais. La police, qui depuis un bon mois retient la thèse de la mort de l'enfant, a déclaré que ces résultats préliminaires iraient dans le sens de donc de la mort de la fillette.
0: Le 21 juillet 2008, l'année suivante donc, malgré la suspicion des enquêteurs qui pensent toujours que les parents de Madi et les amis avec qui ils étaient en vacances leur cachent certainement quelque chose d'important, les autorités portugaises décident de clore le dossier. Ce jour-là sur RTL, Catherine Laurent explique les conséquences de cette décision.
1: Affaire classée, le procureur de la République portugaise a décidé de refermer le dossier Madi, se réservant toutefois le droit de le rouvrir le cas échéant à la demande des récurrents légitimes ou, comme le précise le communiqué, si un nouvel élément justifiait de rouvrir l'enquête. Le ministère public retire du même coup le statut de suspect probable attribué à Kate et Jerry McCann, les parents de la petite Madeleine, depuis septembre l'an dernier. Statut identique levé également pour Robert Murat, voisin de la résidence hôtelière où la famille McCann était en vacances au moment des dans le sud du Portugal, c'était en mai 2007. La décision du ministère public n'est qu'une demi-surprise. De nombreuses rumeurs circulaient depuis déjà plusieurs jours au Portugal. L'enquête a duré près de 14 mois. Elle est l'une des plus importantes jamais menées au Portugal. On attend maintenant des révélations promises par Consalois Amaral, cet inspecteur un temps chargé de l'enquête, qui en a été écarté pour avoir critiqué le rôle des Britanniques dans cette affaire très médiatique. Son livre « La vérité du mensonge » doit paraître jeudi. Et pour l'instant, une seule question qui est devenu Madi, la petite fille aurait aujourd'hui 5 ans et sa disparition a ému profondément les Portugais. Ils ont encore aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre comment les parents en ont pu laisser leurs enfants seuls pour aller dîner avec leurs amis. Une des questions qui restera sans réponse, du moins pour l'instant.
0: Quelque temps plus tard, en effet, dans son livre qui ne s'appelle pas « Les vérités du mensonge » en français, mais « Maddy, l'enquête interdite », l'inspecteur princi- principal Gonzalo Amaral révèle les dessous de son enquête. Il révèle également les pressions exercées sur la police et sur la justice de son pays depuis le début de l'affaire et il écrit noir sur blanc et il n'a pas la langue de bois. Selon lui, Maddy est morte dans sa chambre le soir du 3 mai 2007 et son enlèvement, avec les guillemets de rigueur, son enlèvement a été inventé par ses parents parce qu'ils voulaient, dit-il, fuir leur responsabilité. C'était un tragique accident domestique. En 2016, ce policier portugais qui a pris sa retraite entre-temps n'a pas changé d'avis et en 2016, il considérait un des derniers rebondissements de l'affaire euh, dont nous parlerons avec nos invités tout à l'heure, la piste du Paraguay, comme un leur destiné à faire pression sur la justice portugaise, tout simplement parce que qu'à cette époque-là, la justice portugaise devait euh, statuer en appel sur la plainte des parents euh, McCann contre lui pour diffamation. Voilà, parce qu'il y a aussi cet autre aspect de, de, de l'enquête qu'on abordait tout à l'heure avec Georges Moréas. on va retrouver Georges Moréas euh, et évidemment, euh, également, Arnaud Bizeau euh, de Paris Match dans un petit instant. Puis là, c'est pas des, on ne va pas entendre des sons d'archives. Je vais vous laisser développer l'un et l'autre euh, voilà les arguments que vous avez, euh, en tout cas, euh, les hypothèses que vous avez pu euh, émettre l'un ou l'autre sur ce qui s'est véritablement passé. À tout de suite. L'heure du
1: crime. Jacques Pradel.
0: Jusqu'à 21h sur RTL.
7: L'heure du crime sur RTL.
0: Les invités de L'heure du crime ce soir, euh, le journaliste Arnaud Bizot de de Paris Match, il a suivi cette affaire, on en parlait tout à l'heure, il a interviewé les parents sur place et il a évidemment euh, ses propres idées ou opinions euh, sur tout cela. Georges Moréas... euh, Commissaire de police honoraire, comme on dit, pour parler des gens qui sont en retraite, ancien patron de, de l'anti-gang, mais il a pas pris sa retraite du tout, toujours aussi passionné par les affaires euh, criminelles et notamment par cette affaire euh, Maddy sur laquelle il s'est souvent exprimé euh, sur son blog euh, Police etc. Euh, sur Internet. Et ce que je voulais dire, euh, moi de, de 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 mon côté, c'est que nous allons tout simplement parce que finalement. Euh, on aurait bien du mal à faire autre chose qu'à émettre des hypothèses les uns et les autres puisque voilà il y a une enquête moi ce qui m'étonne quand même je vous pose la question à tous les deux mais c'est, une... c'est pas une question de détail 14 mois après le début d'une enquête où une enfant a quand même de 3 ans a mystérieusement disparu est-ce que c'est pas trop rapide pour classer l'affaire c'est ce qui s'est passé au Portugal En effet. 14 mois
2: c'est c'est tout, a été, un euh, tout a été finalement fait. Par exemple, le bague à l'eau est inspecté six jours après par la police scientifique. Donc il a été... Euh, le terme, je, je, je parle sous votre contrôle, c'est souillé ou ouais. contaminé par une vingtaine de personnes. Donc ouais. tout ce qui est prélèvement... Ouais.
0: Porte... Mais pourquoi Parce qu'ils ne savent pas faire leur travail
2: ou... Parce que je pense que les... Le, le... Le, le couple leur le, la pression anglaise, déjà, fait dès, qu'ils dès, dès, sont, sont médecins, ce sont, ils ne sont pas suspectés franchement. Le, la, le, d'ailleurs, le soir, je crois que la, le, les gendarmes sont occupés euh, sur un accident de la route. Ils sont prévenus à 22h, ils arrivent à 23h30. Oui. Euh, donc, il y a déjà dans, dans une agitation dans le magalo. <rire> donc Et puis, les parents sont, sont, des, voilà, sont des gens dont on... Prête pas forcément attention qu'on ne suspecte pas une oui, oui, mais
0: Georges Moréas, policier que vous êtes, c'est que, que quel que soit, euh, que, quoi qu'il se soit passé et quel que soit l'auteur de, de cet enlèvement, s'il y a eu enlèvement, euh, c'est pas parce que les parents sont je ne sais quoi que.
3: Oui, il semble, il semble quand même que les parents, dès le départ ont on, on mis des obstacles à l'enquête des, des policiers. Alors, par manque de confiance, oui. le, leur comportement a été anormal. Le comportement de la mère, en particulier, a été anormal pour une mère qui venait de, de perdre son enfant, qu'elle, qu'elle ait été enlevée, qu'elle, oui. peu importe, je veux dire. On comprend bien l'état du, 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 d'une mère qui, qui, qui son enfant de 3 ans qui disparaît. Et, et le comportement lui a paru anormal aux, aux policiers au départ.
0: Mmh. Alors, Un portrait, un portrait des des McCann, c'est ce que la rédaction d'RTL avait demandé à son correspondant à Londres à l'époque, Daniel Caron. Écoutez ce que Daniel Caron disait de de cette famille McCann, une famille aisée, on va dire, qui, si on, on en croit, avait tout de la famille idéale.
5: C'est un couple de médecins qui a réussi, les McCann, mais tous les médecins britanniques, vous me direz, ont réussi, se portent bien financièrement, puisque le salaire annuel est d'environ 150 000 euros. Leur maison dans le lotissement le plus résidentiel du village témoigne de leur prospérité. Lui travaille dans un hôpital de Leicester à 20 minutes en voiture d'ici, elle dans un cabinet dans une autre bourgade, un peu plus loin. Ce sont socialement des cadres supérieurs, ils vivent confortablement à la campagne, avec la ville à côté, et ils ont en plus, vous l'avez constaté, le physique pour jouer dans une série télévisée sur les familles heureuses. Ils ont eu des problèmes pour avoir Maddy, et après cette première petite fille qui est née par grossesse assistée, alors que Kate avait déjà 35 ans, ils ont eu deux jumeaux et tout cela fait une famille idéale, ils ont un cercle d'amis, c'est avec eux qu'ils étaient partis au Portugal ils étaient neuf là-bas, neuf adultes Tous médecins, tous dans le milieu médical et huit enfants qu'on mettait au lit le soir. Alors, ces vacances en bande qui se sont terminées par une tragédie qu'on pourrait presque dire banale, s'il n'y avait pas maintenant ce mystère incroyable. Il faut dire que Dr Jekyll, qui se transformait en Mr Hyde en monstre la nuit, serait un amateur à côté de Madame McCann si les soupçons des policiers portugais se confirmaient et si on apprenait que que la mère de Maddy avait effectivement lancé cette incroyable campagne avec l'aide de son mari pour cacher son crime, ce qui, évidemment, et férocement démenti
2: ici par toute la famille.
0: Alors Arnaud Bison, euh, bon, voilà pour, euh, ça, ça correspond euh, aux gens que vous avez rencontrés, euh, je viens de dire euh, Daniel Caron
2: Mais, On a rencontré oui. finalement un peu de monde comme les journalistes anglais. Le problème de cette affaire c'est mmh. que les policiers ne parlaient pas, les amis <rire> ne parlaient pas ouais. et les se promenaient avec leurs jumeaux sur la plage entourés de journalistes. Il y avait des des, des cas rigides, des antennes paraboliques, ouais, une centaine de médias. Il y a eu une messe 100 jours après la disparition de Madi dans une petite église où il y avait 45 caméras. Je les ouais. ai comptées, 47, autant de, d'objectifs, ouais, mais aucune information de dossier ni d'avocat. C'est-à-dire que ouais, les bien policiers bien. Que je connaissais un peu pour oui. avoir traité une affaire un d'hiver d'un trimaran qui avait été. Euh, de, de, avec un personnage français tué par deux autres français. Mm-hmm. Ils, ils avaient beaucoup aidé par les matchs. Et là, c'était silence radio, on ne, peut, on ne peut rien dire. Donc écrire quand on n'a pas ben, c'est de, ouais. de, de, les éléments d'enquête, ouais. d'autant que dans ce restaurant de, 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 de Tapas, mm-hmm. qui est situé dans l'hôtel, c'est le Seven, tous les, les, les clients de l'hôtel, ils dînaient, en tout cas les Macken et leurs amis, ils dînaient tous les jours. Mm-hmm. Et les serveurs voyaient cette accumulation de presse. C'était des jeunes étudiants qui disaient tout et, leur, et son contraire oui. le, le lendemain à des journalistes. Qui étaient, alors, l'endroit était interdit de, de, de presse. Et on a finalement, en restant longtemps, pu, avec le photographe Jacques Lange, faire une photo depuis la table euh, de, de, des Macken pour avoir exactement la vision qu'ils avaient du bagalo où se trouvait Madi. Et ça, c'est formidable parce que c'est une distance rassurante, c'est une quarantaine de mètres, c'est 30 secondes à pied. Et donc, est-ce que tout le problème est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que, à, quel, à quel niveau la surveillance est installée des enfants par les adultes Et là, quand même, tous les témoignages sont rena... enfin, plutôt contradictoires, parce que si on suppose qu'il y a une surveillance de 30, toutes les 30 minutes, c'est-à-dire qu'ils vont visiter toutes les chambres des 7 enfants à tour de rôle, ça veut dire qu'il y a un espace très court dans, dans, au, au, au terme duquel ou pendant lequel Madi a disparu. Ouais, Donc si vu. c'est toutes les 30 minutes comme ils le disent, ouais. il y a très très peu de temps pour euh, euh, je veux dire, euh, que Madi disparaisse. Ouais jean
0: sur le oui. déroulement de cette soirée, euh, tel qu'il il apparaît dans les récits des uns et des autres. C'est ça, euh, c'est...
3: Les, les témoignages, puisqu'en fait, la, la procédure a été rendue publique euh, à, à l'issue du classement sans suite. Euh, et, et donc, les témoignages des, des, des amis de la famille euh, sont assez contradictoires. Il y a, il y a, des, il y a des choses qui ne collent pas. Et quand les policiers portugais ont voulu les réentendre ou faire une reconstitution, mmh. euh, ils s'y sont refusés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... Un, un blocage, et mmh. donc les, les, les enquêteurs n'ont pas pu aller au, au-delà de ce qu'ils avaient fait au départ. C'est, et c'est, c'est comme ça, sans doute, que l'affaire a été loupée quelque part. Alors, elle a été classée, parce que la procédure portugaise est ainsi faite au bout d'un an et demi. mais rapide, hein, Voilà, mais elle peut être ouverte à, à tout moment, même aujourd'hui, c'est je veux dire. C'est, c'est 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 ça correspondrait à un non-lieu aujourd'hui délivré par un juge d'instruction qui garde mmh. le dossier sous le coude, et s'il y a un élément nouveau, on le ressort. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas eu d'inculte, finalement, de. de de mise en examen t-
2: surtout ces témoins qui se contredisent.
3: Bon, ouais, donc... c'est, c'est vrai, mais en fait, le fait qu'ils, aient, qu'ils soient tous repartis et qu'ils, et qu'ils aient refusé de revenir... Et que ensuite les, les policiers britanniques ont pris le relais. Il faut dire qu'ils sont arrivés, je ne sais pas, une trentaine, je crois. Sur, peut-être pas tous sur place, mais ils, ils travaillaient une trentaine sur cette affaire. Et ils ont complètement débordé les, les policiers portugais.
0: Alors, on va faire une nouvelle pause dans, dans cette émission. Et euh, comme le temps nous est compté, euh, on va parler euh, des de quelques éléments vraiment très concrets sur lesquels on peut s'interroger, qui semblent indiquer qu'il y a eu, en tout cas mort de cet enfant et que peut-être ensuite, alors, euh, comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé le corps, on verra mais c'est cette histoire de chien évidemment on ne peut pas euh, ne pas s'y arrêter quelques instants c'est ce qu'on va faire avec mes invités Jusqu'à 21h sur
6: RTL
5: Jacques Pradel,
3: l'heure du crime Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée du 3 mai 2007 dans cette chambre d'hôtel située à une quarantaine de mètres à peine du restaurant où les les parents de, de Madi et de ses frères et sœurs dînaient avec euh, d'autres amis qui eux-mêmes avaient des enfants. Euh, Arnaud Bizeau, vous en parliez il y a un, un petit instant avec euh, ces gens qui disent après, mais on avait organisé une sorte de tour de garde euh, et périodiquement on allait les uns les autres voir nos enfants pour voir si, si tout se passait bien. Hein.
2: On peut supposer que ce, ce, ce soit vrai. Dans les, c'est le quatrième soir qui passe au dîner, là, donc il y a là. une habitude qui s'est installée. Mmh. Et peut-être que la surveillance c'est pas aussi importante que, que le premier jour. Alors, il est établi qu'ils ont aussi pas mal bu. Alors, il y a un menu avec une bouteille par personne incluse. Euh, Après, il y a des apéritifs, c'est du cagli péri quelque chose comme ça. Alors, bon, je ne pas enfoncer une porte ouverte pour des Anglais, une bouteille par personne, c'est peut-être quelque chose qui ne, qui ne rend pas complètement sous Mais... Il y a peut-être un relâchement de surveillance, une ouais. habitude qui s'est installée, de confort de l'endroit qui est très, relativement isolé, ouais. dans, dans un petit, dans un petit village. Il n'y a pas une, une agitation autour, des périphériques, et des, ouais. et des gens qui, qui passent. C'est très ouais. calme.
0: Ouais. Mais alors, Georges Meras, là, on va en venir à, à quelques faits précis euh, pour que on envoie, on, on se procure des chiens. Ce qu'on fait, donc les. les la brigade de, de, de Gonzalo Amaral, dont on va reparler. Il euh, y a des chiens, ce sont des chiens qui sont spécialisés dans la détection de cadavres, donc ils réagissent à l'odeur de... On peut dire ça Il y a une odeur
3: de la mort Oui, c'est ça, c'est des chiens, ouais. c'est des springers qui, sont très, qui ont un flair très, très, très affirmé, disons, ouais. et qui sont dressés pour... Alors ça peut être autre chose, ils peuvent être dressés pour d'autres odeurs. là, en l'occurrence, c'est sur des... Des, des restes humains, enfin c'est des odeurs de cadavres, etc. Donc euh, ouais. le, leur flair est assez infaillible et, euh, et, et je me souviens à l'époque il y avait eu une démonstration, ce sont des chiens anglais d'ailleurs, ouais. il y avait une démonstration qui avait été faite et ils retrouvaient euh, n'importe, quel, n'importe quel paquet qu'on laissait ouais. quelque part. Ouais, si, si, oui. si
2: à supposer qu'il y, ah, déjà, il y a eu un, oui. un décès dans cette banque qui aurait eu lieu six mois, un an, deux ans avant ou plus, est-ce que, le, est-ce que le, les mêmes chiens peuvent le détecter et le confondre finalement
3: au niveau des années, je ne sais pas, mais c'est vrai que si ça avait eu lieu avant, des mois ou peut-être même un an avant, ça, ça, l'odeur aurait pu s'imprégner. Les chiens, évidemment, ne peuvent pas dire... C'est, on renifle les odeurs de telle personne. Ce n'est pas possible, ouais, bien, bien sûr. entendu. Ouais.
0: Mais là, j'ai, j'ai retrouvé les notes que j'avais prises à l'époque des premières émissions. Euh, ils avaient donc détecté des traces à l'intérieur de l'appartement, ces chiens, ouais. dans la chambre du couple, ouais. dans la salle à manger... À l'extérieur du bâtiment, et plus troublant, il s'était arrêté sur la peluche de l'enfant et sur les vêtements appartenant à sa mère. Et puis on va mettre ensuite les chiens en présence d'une voiture que les McCann avaient louée. Et là aussi, les chiens donc, auraient marqué des odeurs suspectes. Or ce véhicule a été loué après la disparition de ouais, la
3: FIAT. Oui, tout à fait. C'est assez, c'est assez troublant. Et en fait, les, 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 les traces qui ont été... Parce qu'il y a eu en fait des prélèvements d'ADN. De la police scientifique portugaise n'était pas aussi affirmée qu'elle peut l'être aujourd'hui. Mais il y a eu des traces et donc des, des relevés génétiques qui ont été faits avec des marqueurs qui, pour les, la procédure portugaise, n'étaient pas en nombre suffisant. Je pense qu'en France, ça aurait été suffisant, à un ou deux près. Oui. Et donc, partant de là, les, les Britanniques ont dit, on va faire des examens chez nous. Et donc, les prélèvements sont partis à Londres. Et là, euh, dans les prélèvements qui ont été faits, ils ont dit que c'est trop... les, 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 les prélèvements sont trop abîmés pour faire des, pour faire des analyses sérieuses. Et, et donc, ça a été détruit. Et on n'aurait jamais pu faire de contre-expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les prélèvements avaient été sous-cellés, aujourd'hui, on pourrait faire des expertises avec la police scientifique d'aujourd'hui.
0: Oui. Voilà. Parce que ce expliquait à l'époque euh, un certain nombre de, de, de journalistes, j'ai retrouvé les articles, c'était qu'aux endroits marqués par les chiens, on avait prélevé des, des, comment on peut appeler ça, des minuscules fragments organiques. Donc l'idée, c'était de savoir si ces fragments organiques contenaient ou pas l'ADN de la petite fille. Et pour l'ADN de la petite fille, on avait trouvé euh, de la salive, je crois, sur son, sur son lit, quoi. C'est ça, c'est on ça. savait que c'était sa salive. Son,
3: son lit qui n'était pas défait, entre parenthèses. Qui n'était hein. pas défait, voilà. Ouais, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais. elle n'avait pas couché dans son lit, ou alors on avait refait le lit. Enfin, c'était assez bizarre, quand
0: même. Oui. Et, et donc ça, euh, quand, quand vous avez euh, appris, appris ça, vous en avez parlé
2: avec les parents de ça ou Alors les parents, ils, ils n'avaient pas le droit de raison officiellement juridique de parler de l'affaire. On a évoqué vraiment euh, très succinctement le, la soirée et le dîner. Ils parlaient surtout de leur culpabilité de ne pas... De pas avoir davantage surveillé le, leur le enfant. enfant oui. Et sur les, sur les prélèvements, c'est intervenu après, le, après, dans, après oui, l'entretien. Ils, tard, étaient, oui, ils étaient retournés à Londres, on a évidemment cherché à, oui. à, à les recontacter. Et, et ça, ils n'ont, n'ont plus jamais non, parlé. Non, non.
0: Mais Georges Moïse, quand il y a un truc comme ça, euh, expertise contre expertise. On s'arrête et on dit bah non, finalement, on ne trouvera pas. C'est euh, quand même une piste très très sérieuse pour les, pour les policiers.
3: Ah ouais, non mais Il y, y a eu des, des prélèvements qui ont été faits, il y a eu des analyses qui ont été faites. Donc le doute s'est ouais. installé là-dessus dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit, ça vient de, 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 du, du corps de Maddy. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait ouais. dire. Alors, on ne pouvait ouais. pas dire ce qui s'était passé. Ouais. Mais euh, ce n'était pas suffisant pour que ce soit une preuve juridique. Il aurait fallu affiner les, les, les expertises. A priori, les, la police scientifique portugaise n'avait pas les outils suffisants, mmh. ce qui fait que c'est parti à Londres. Et là, on a dit, comme ça, à chaque fois qu'on fait des analyses, évidemment, on prend un peu de, de, de chaque, chaque petit euh, microscope euh, biologique. Ah, oui, bien. Bien. Et, et ils ont dit, il n'y a plus assez d'éléments pour faire des analyses sérieuses. Et donc, ça a été... Et, et c'est jamais revenu au Portugal, voilà. puisque ça avait été détruit.
2: – oui, À supposer qu'il y a eu un ravisseur qui ait enlevé Madi, que ce soit mal passé. Et on aurait les mêmes traces ADN de Madi. Ça ne veut pas dire que ce sont les parents qui ont maquillé un accident domestique. Oui,
3: mais c'est, c'est, c'est évidemment une trace, une, une <rire> preuve de, de police scientifique ne dit pas c'est un tel qui a commis un crime, oui, ou etc. – Ça, ça, ça simplement dit simplement que ça s'est passé, voilà. ça s'est passé ça explique, dans le bungalow. – Ça explique ce qui a pu se passer. Après, euh, aux enquêteurs, de retrouver les auteurs, ça c'est clair.
0: Alors, on fait une, une pause dans cette émission, ce sera la dernière pause d'ailleurs. On va entendre dans un petit instant Gonzalo Amaral, ce policier portugais dont on parle depuis le, depuis le début. On va parler aussi des quelques pistes vraies ou fausses qui, se sont enfin, qui, qui ont surgi comme ça euh, pratiquement chaque année. Hein, 2012, 2013, 2014, j'ai noté un certain nombre de choses, je vais passer... Euh, à votre crible, messieurs, euh, pour euh, toujours pour tenter de répondre à cette question. Mais, et si elle était vivante Mais d'abord, on va parler de « et si elle était morte
1: ». 20h, 21h,
0: l'heure du crime.
1: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime sur RTL. La
0: disparition de la petite Maddie McCann en mai 2007, ça fera 12 ans, là, dans, dans moins d'un mois euh, maintenant. Et euh, on en parle avec euh, Georges Moréas, euh, ancien patron de l'anti-gang, euh, passionné d'affaires euh, criminelles toujours, bien qu'étant maintenant euh, commissaire. Euh, Honoraires euh, et avec Arnaud Bizeau euh, qui est journaliste à Paris Match qui a suivi cette affaire évidemment comme j'allais dire comme tout le monde mais en particulier pour euh, pour Paris Match évidemment avec cette interview qui avait été faite euh, sur place qui fait que euh, en tout cas quand vous parlez de ce qui s'est passé là-bas vous vous avez des images dans la tête et vous savez à quoi ressemble le contexte dans lequel cette affaire s'est, s'est déroulée alors, vous l'avez rencontré, Salo Amaral, au fait Non. Euh, non Jamais
2: Pas celui-là, j'en ai rencontré <rire> d'autres.
0: Alors, c'est l'inspecteur euh, inspecteur, euh, portugais qui, qui est le chef d'enquête, le directeur d'enquête, et puis qui va, euh, à un moment, euh, bon, être exfiltré de, de sa propre enquête, parce que, bah parce que il a pas la langue de bois, il a des convictions, il les donne, et puis euh, si on ne les croit pas, il les écrit. Voilà, ce qu'il a fait dans un, dans un livre. Alors on va l'écouter, on va écouter en tout cas ce que la journaliste d'RTL, euh, Anne-Claire Danel, euh, disait après avoir rencontré et interviewé euh, Gonzalo Amaral. C'était le 7 mai 2009.
7: Gonzalo Amaral a coupé sa moustache après l'affaire Maddy, écarté de l'enquête qu'il dirigeait il y a deux ans. Il a gardé ses rondeurs, ses cigarettes fortes et les certitudes de l'inspecteur de police.
0: Ma conviction, c'est que Madeleine est morte dans cet appartement de Praia Dalus. Je l'explique grâce aux indices donnés par deux chiens, très souvent utilisés en Angleterre et aux états unis Ils ont repéré une odeur de cadavre et des traces de sang dans l'appartement et dans la voiture qu'ils ont loué après la disparition de
1: Maddy.
7: Les échantillons analysés en Angleterre ne confirment ne confirme pas à 100% la présence de l'ADN de la petite fille. Gonzalo Amaral reconnaît que ces hommes, faute de méthode au début, ont pu abîmer des preuves. Il souligne cependant qu'un couple d'Irlandais a aperçu Jerry McCann, un enfant dans les bras, le soir de la disparition. Il raconte enfin les pressions politiques venues d'Angleterre.
0: Leur objectif, c'était de classer l'affaire et de nombreuses pistes n'ont pas été exploitées à fond. Quelqu'un au sein de la police anglaise protégeait le couple. Aujourd'hui, les McCann font tout pour ne pas
1: connaître la vérité.
0: Ils ne veulent pas savoir. Moi, j'ai compris ce qui s'est passé le 3 mai, mais il faut encore le prouver.
7: Kate et Jerry McCann viennent de participer aux États-Unis à la célèbre interview télévisée d'Oprah Winfrey. La maman, en pleurs, espère toujours revoir sa fille vivante. À l'écran, une photo de Maddie apparaît, retouchée par ordinateur, vieillie de deux ans.
0: Alors, euh, restons sur euh, Gonzalo Amaral. Euh, d'abord, euh, Georges Moreas. Très clairement, qu'est-ce qu'il dit euh, cet homme Il dit que est morte à l'intérieur de la chambre de de cet appartement, Euh, il y a eu simulation d'enlèvement, les parents sont probablement impliqués et la mort aurait pu survenir à la suite d'un accident tragique. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots Incident tragique, accident tragique. Ça,
3: l'hypothèse qu'il qui soutient, même s'il ne l'a pas écrit tout à fait, mais oui. enfin, on en a parlé ensemble. Donc, vous
0: l'avez euh, rencontré, vous avez parlé ouais, avec tout lui. À fait, ouais. oui. et, et,
3: et, et pour lui, euh, il pense que la petite Madi euh, avait probablement pris un, un somnifère, un, un léger somnifère pour, pour être tranquille, pour laisser ses parents tranquilles, du moins et euh, qu'elle se, elle se serait levée durant, durant la, le soir, et euh, elle aurait voulu aller à la fenêtre. Et sur, au bord de la fenêtre, il y avait un canapé, et il pense... Enfin, c'est une hypothèse, bien entendu, qu'elle, qu'elle est, qu'elle est, comme elle était un peu shootée, disons, qu'elle, qu'elle est tombée de l'autre côté du canapé. C'est-à-dire entre le canapé et la fenêtre. Elle la fret, serait tombée en voulant sortir. Voilà, c'est ça. Et, que et elle serait
0: morte. Là. Elle serait morte là. Ouais. Là, voilà. c'est, et à partir c'est... de là, euh, les, voilà. euh, les parents, les
3: parents euh, ne voulant pas assumer cette responsabilité, auraient caché le corps. Comme l'appartement n'a pas été fouillé tout de suite, aurait, le corps aurait pu être dans l'appartement, d'ailleurs, pour être très clair. Et euh, on ne sait pas à quelle heure ça s'est passé, bien entendu. Et voilà, grosso modo, c'est l'hypothèse. C'est une hypothèse de travail, mais enfin, qui tient compte des éléments qu'il a, qu'il a trouvés, mais comme il le dit lui-même, je ne peux pas en apporter la preuve absolue.
2: C'est oui. dommage, mais en fait, ah, c'est besoin. pas Maddy qui, s'est, qui a pris un somnifère pour laisser ses parents tranquilles à non, cet âge-là, c'est l'inverse. C'est, c'est le contraire, c'est, c'est, d'accord.
3: D'accord. Enfin, c'est pour laisser ses parents <rire> tranquilles qu'il euh, qui lui a donné un somnifère, exactement.
2: Est-ce que, ce que dit aussi, à des arguments, parce que c'est vrai qu'il n'est pas convaincant, alors qu'il a même travaillé sur, sur le cas, donc il n'y a pas d'éléments... Euh, qui mettrait tout le monde d'accord. Mais il dit également, et c'est un peu ça, ça, ce, qui est, ce qui renforce son, son idée que les parents sont impliqués, c'est qu'il explique que dans 80 et quelques 3% de, de, d'affaires similaires, l'entourage...
3: Oui, oui, tout à fait. À fait. Mais là, là, on, on comprend bien que, comme ils étaient médecins, euh, qu'ils aient, ils se sont dit que si le, le corps était retrouvé, parce que la petite aurait pu tomber euh, sans, sans être... Dire, voilà, on l'as aurait l'as pu, l'as pu trouver... Elle voilà, a... c'est ça. Mais seulement, euh, ouais. s'il y avait une autopsie, on aurait découvert qu'elle avait qu'elle, pris qu'elle quelque avait chose. Ping, et là, c'était leur responsabilité de parents ouais, et de okay. médecins qui étaient engagés. Ouais. Donc c'était pour eux, c'était très, très grave. C'est une hypothèse.
0: Mais quand même l'autre hypothèse, c'est que le lit n'a pas été défait et que vous faisiez remarquer Arnaud bisous au début de l'émission, que c'est le seul endroit de l'hôtel où on peut accéder euh, par l'extérieur, quoi, par une par une simple ruelle euh, extérieure. Alors, euh, est-ce que le travail des de, 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 de polices ont continué euh, Moi, j'ai un, un dernier document à vous faire entendre, un document RTL qui remonte à, au, à juillet 2013. Bon, à juillet 2013, c'est six ans après la disparition, et là, on apprend que Scotland Yard venait de relancer l'enquête. Et que 38 nouveaux témoins avaient été identifiés et qu'ils allaient les interroger. Alors, qui étaient ces témoins Pourquoi intéressaient-ils les enquêteurs britanniques Écoutez les explications que donnait sur notre antenne notre correspondant à Londres à l'époque, Daniel Caron.
5: Ce ne sont pas des suspects, ce sont des personnes intéressantes que les enquêteurs portugais n'avaient pas entendues. Depuis deux ans, 37 policiers britanniques ont réexaminé les deux tiers des 30 000 documents de l'enquête de la police portugaise, mais aussi ceux des enquêtes faites par les détectives privés embauchés par les parents de Maddy. Scotland Yard annonce aujourd'hui, 1. que Maggie peut être encore vivante, 2. avoir trouvé de nouvelles preuves, 3. avoir établi de nouvelles hypothèses 4. avoir identifié 38 témoins, 12 sont britanniques, les 26 autres viennent de trois autres pays européens. Ils vont être recherchés et interrogés. Scotland Yard espère avoir l'aide de la police portugaise, elle n'est pas acquise. Pour les parents de Madi, c'est quand même un grand pas en avant.
0: Voilà, des histoires. Alors ces témoins-là, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils sont devenus je ouais, j'ai aucune idée, aucune idée ouais, voilà.
3: je pensais de la gomme. Parce, com
0: parce comme... qu'en 2014, après, il euh, euh, y avait encore une nouvelle piste euh, Trois suspects dont on disait qu'ils pourraient être arrêtés Dont, dont quelqu'un qui était mêlé à une histoire de, de réseau pédophile Oui,
3: c'est ça alors, oui, tout, tout, bon. ça, tout ça, c'est, c'est parti. Ouais. Ça, c'est, ça. Ouais. Il n'y a pas eu de conséquences. En fait, il y a eu tellement de, de fausses informations qui sont arrivées que si dedans, il y en avait une bonne ou deux, elle a été retrouvée. C'est ça,
0: ça. Oui, bien sûr. Mais alors, bon, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez qu'on résoudra quelque chose un, un jour ou pas dans cette affaire, bah, Georges de... Ouais, Souvent
3: ouais. dans ce genre d'affaires, c'est, ça peut être qu'un témoignage qui vient, un témoignage tardif, peut-être quelqu'un qui d'un seul coup euh, fait une crise de conscience, je ne sais pas, enfin un témoin qui peut, qui peut dire autre chose que ce qu'il a dit et, et qui peut faire repartir l'enquête. Mais c'est assez improbable, il faut reconnaître.
0: Ouais. Et du côté britannique, vous surveillez un peu... Euh,
3: oui, on surveille. Sur ouais. réseau,
2: pédophil, réseau pédophile, là. il y avait des personnages un peu extraordinaires dans le, qui étaient... En, en, qui habite après Adalus, notamment un Anglais, un monsieur Murat, qui a 33 voilà. ans, qui ah, habitait ouais. chez sa maman. Alors, le fait qu'il habite à cet âge-là, sa maman le, le rendait euh, Et suspect de euh, beaucoup de choses. <rire> C'était suspect. Ouais. Ensuite, il y a le petit-fils de Sigmund ouais. Freud, qui était lui réellement impliqué dans des affaires de pédophilie, qui habite également là, mm-hmm. sans sa maman, enfin en tout cas sans Sigmund. Et c'est vrai que le réseau pédophile, il aurait fallu que quelqu'un surveille. Sib m'a dit... Et s'aperçoivent que l'enfant est dans cette partie de l'hôtel où on peut facilement l'enlever. C'est vrai que ça peut rester une hypothèse, mais elle a été vue dans, 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 je crois, 12 ou 15 pays -hmm. comme l'Igonès, comme le bon docteur Godard, qui qui sont des années après, tout d'un coup, il y a des témoignages.
0: On va en rester là, euh, on va se rappeler, pour ceux que l'affaire passionne, que Netflix diffuse, euh, il faut s'abonner bien sûr, hein, euh, 8 épisodes euh, entre 40 minutes et 1 heure, moi je ne les ai pas vus euh, du tout, euh, vous pas encore vraiment à fond, vous avez si, vu un épisode en accéléré ce matin, parce que
2: vous, vous avez <rire> voilà, bon, j'ai deux, deux journalistes ouais. de, de, de match euh, ouais. qui, qui l'ont vu ouais. très récemment et donc j'ai ouais. euh, bon. débriefé. Puis j'ai repris quelques notes
0: voilà, bon. anciennes. Mais euh, bon, je ne sais pas, j'ai lu Télérama la semaine dernière, ce n'était pas vraiment des, des tombereaux de, de compliments. Euh... Non,
2: ils, ils, ils vont au, f- au fond de chaque. Euh, voilà, c'est ça. Ils, ils racontent, thèses, ils et... racontent une, voilà. une histoire sans donner de, de, non, d'avis. Non. Euh,
0: bah donc il faut se faire définitive. une idée par
2: soi-même. Non, ils n'ont pas les parents, d'ailleurs. Bien ils ne parlent pas, ni, le, ni les amis, ce qui manque un peu, je crois, au. Au
0: Je vous remercie. Donc, c'est peut-être pas la dernière émission qu'on fait sur euh, l'affaire Maddy. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Euh, l'émission est terminée.